0: willkommen beim Radreise-Podcast. Mein Name ist Mike Rech und ich unterhalte mich mit Daniel Bialas, übers Radreisen natürlich. Hallo Daniel. Hallo Mike, wie geht's? Danke, mir, mir geht's gut. Du bist ja Busfahrer und im Moment habt ihr bestimmt viel zu tun ne? mit dem Bahnstreik.
1: Ja, wir selber haben da nicht so viel mit zu tun. Die Bahn, die beauftragt ihre eigenen Unternehmen, wir fahren ja keine Linie.
0: Achso, okay. Aber jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema, zum Radreisen. Und ich habe für das Jahr 2015 meine erste, sagen wir mal, kleine Radreise geplant. Und, ja. Und zwar möchte ich den Saarland-Radweg entlang radeln. Und zwar ist das ein Rundweg. der geht einmal um das schöne Saarland drumherum, Sind ca. 400 Kilometer. Und der Startpunkt ist vor meiner Haustür.
1: Das klingt super. Also und vor, vor der eigenen Haustür zu starten, das ist, denke mal, für die erste Radreise auch ganz schlau, weil dann ist man nicht ganz so in der
0: fremden Umgegend und so. Das. Genau, das ist auch, und wenn mal was ist, dann kann ich schnell anrufen, komm mich mal abholen oder so.
1: Ja, genau, und man kann halt einfach loslegen. Man hat nicht ewig lang noch die Überlegung, wie kommt man jetzt äh, mit Fahrrad und Gepäck und allem, wie kommt man jetzt dann an den Startpunkt, wenn der direkt vor der Tür liegt. Das habe ich auch schon mal gemacht, direkt daheim loszuradeln.
0: Ja, und ich bin da noch ziemlich unerfahren, was das Thema Radreisen betrifft. Hab mir natürlich schon ein paar Gedanken gemacht, aber ich habe gedenkt, jetzt muss ich mal jemanden fragen, der sich damit auskennt.
1: Ah, und wann kommt der, der sich auskennt? Kommt der noch hier rein in die Gesprächsrunde? Ja, in die ich, weiß,
0: ich weiß nicht. <lacht> das bist Nein. du, Daniel, natürlich. Ach, ach so, weil ich höre ja auch dein Podcast, das ist der 4812-Podcast, gell? Ja, der sich um meine Radreisen handelt, das ist 4812 genau. Genau, ja, ja da habe ich schon mal reingehört und da hast du ja auch schon ein paar Tipps gegeben, aber ich habe gedenkt, vielleicht kann man sich da mal ein bisschen näher noch drüber unterhalten und mich würde jetzt mal heute interessieren, wo warst du schon überall gewesen oder wie hat das alles angefangen? Ähm,
1: angefangen hat es 2006, also ich habe 2004 war glaube ich, habe ich angefangen das Fahrrad so als Alltagsfahrzeug zu erkennen, äh, statt eben alles mit dem Auto zu machen und habe dann auch bis 2006 äh, schön abgenommen. Und dazu gekommen bin ich per Zufall. Ich wollte 2006 nach mehreren Jahren unbedingt mal wieder Urlaub machen. Ich hatte nicht so viel Budget und dann ist äh, kurz vor dem Urlaub noch eine ungeplante Ausgabe dazwischen gekommen und dann war nur noch ganz wenig Budget da und dann habe ich halt mein alten Bundeswehrschlafsack und mein altes äh, Zweimannzelt und alles mit irgendwie einer ganz schlimmen Fahrradtasche irgendwie auf mein Alltagsrad geschnallt. Bin mit dem schönen Wochenendeticket an die tschechische Grenze gefahren und bin dann knapp zwei Wochen durch den Böhmerwald geradelt. Und das war wirklich nur eine finanzielle Entscheidung eben. Urlaub machen, aber darf nichts kosten. Und dort habe ich dann gemerkt, dass das richtig, richtig Spaß macht, dass man ein Land ganz intensiv wahrnimmt und dass man also wirklich auch leicht in Kontakt mit den Einheimischen kommt. Das äh, seitdem äh, mache ich fast jedes Jahr irgendwie eine Radreise. Aber das war so der Virus, der mich, der mich infiziert hat.
0: Okay, das hört sich schon mal sehr gut an. Und wo warst du jetzt schon überall gewesen?
1: Also 2006 wie gesagt im Böhmerwald, also so großraum Pilsen möchte ich mal sagen. Eine wunderschöne Gegend und Tschechien ein sehr radfreundliches Land, kann ich nur empfehlen. 2007 bin ich dann vor der Haustür losgefahren und bin von Kehl am Rhein, wo ich wohne, nach Bremerhaven geradelt, mit Stops natürlich zwischendurch. 2008, da habe ich ein Jahr ausgesetzt, da hatte ich einen Urlaub anders verplant gehabt. 2009 war ich dann mit einem Bekannten in Südschweden. 2010 waren wir in Südfrankreich im Bereich Tarnschlucht, 2011 in Südnorwegen, 2012 bin ich durch Großbritannien geradelt, also erst von England nach Wales und dann noch in Schottland und 2013 wieder mal in Südschweden ein zweites Mal und dieses Jahr war ich wieder in Deutschland unterwegs.
0: Wow, da warst du ja schon ziemlich weit rumgekommen und wo war es jetzt so am schönsten deiner Meinung nach? Oder was hat dich am meisten fasziniert?
1: Ach, in jedem Land irgendwas anderes, kann man mal sagen. Also wenigstens aufregend fand ich natürlich Deutschland, vermutlich, weil ich es einfach schon kannte. Aber da war es mhm. auch sehr schön. Das soll jetzt nichts Negatives sein. Aber da hat mich halt wenig überrascht. Ne? Man kennt die Leute, man kennt die Sprache und äh, die, wie die Leute so ticken in in Tschechien hat mich massiv überrascht, wie fahrradfreundlich das Land ist, weil ich das Land vorher nur als Autofahrer gekannt habe. Da sind die so ein bisschen rustikal im Umgang miteinander, die Leute. Und die haben ein so perfektes Radwegenetz schon 2006 gehabt, nummeriert wie bei uns die Bundesstraßen, wo man seine Strecke frei wählen kann. Und da gibt es dann den Atlas dazu oder die Landkarten, äh, ganz großartig. In, in Skandinavien hat mich die Weite, die die dünne Besiedlung sehr beeindruckt und die der lockere Umgang der Menschen untereinander. Also da habe ich nur freundliche Menschen getroffen. Ich denke mal, da gibt es auch unfreundliche Leute, aber mir ist keiner über den Weg gelaufen. Und hm. dass man eben dort auch ganz offiziell sein Zelt in der Natur aufstellen darf und eben nicht immer nur zwischen lauter Wohnmobilen auf dem Campingplatz muss, äh, das hat mich da sehr beeindruckt. England und Schottland, das denke ich mal, da will ich unbedingt noch mal hin. Nextes, eher übernächstes Jahr. Also das war auch ganz großartig. Südfrankreich hatte die atemberaubendste Landschaft so gerade. Diese 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 massiven, äh, steilen Felsschluchten da rund um den Tarn und äh, die äh, Also Es hat mich in jedem Land irgendwas anderes beeindruckt. Ich könnte jetzt nicht
0: sagen, was mir am besten gefallen hat. Ich würde überall noch mal hinfahren. Ja, Du hast jetzt gerade eben erwähnt, dass man nicht überall äh, mit dem Zelt übernachten darf. Geht das auch bei Deutschland? Äh, ja, ähm, in Deutschland
1: ist es so, wenn du dich mit deinem Schlafsack in den Wald legst, ohne ein Zelt, dann, ja. äh, dann bivakierst du und das darf jeder, äh, um seine, um seine äh, Müdigkeit zu beseitigen, sage ich jetzt mal. Und sobald du ein Zelt um dich rumbaust, ist es Campen und das darfst du eigentlich nur... Mit Erlaubnis des Grundstückeigentümers. Okay. Also wenn du jetzt einen Bauern findest und den fragst, ob du auf die Wiese gehen darfst das, und er sagt ja, dann ist das gar kein Problem. Auf dem Campingplatz natürlich, die nehmen Geld dafür, dass es dir erlauben, da darfst du es dann
0: natürlich auch. Aber so auf öffentlichem Grund äh, wird es dir in der Regel nicht genehmigt werden. Mhm, okay, weil ich habe nämlich vor, diese Tour auch mit einem Zelt zu machen und dann halt im Freien zu übernachten. Da kann, ich dich, da kann ich dich nur
1: zu äh, ermutigen, weil äh, das Zelt hat, finde ich, den riesen Riesenvorteil, dass man einfach unabhängig ist. Man, ja, genau. man, man muss jetzt nicht nochmal weiterfahren, weil das Hotel vor Ort zu teuer ist oder weil man was vorgebucht hat und das muss man heute erreichen und dann hat man aber vielleicht einen Tag, wo man schlecht drauf ist oder wo das Wetter entsprechend ist, viel Gegenwind, mit dem Zelt bist du unabhängig, das ist äh, ganz großartig. Ich habe aber in Deutschland äh, auch schon mal äh, sozusagen wild gekämpft und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man jetzt nicht gerade hier bei einem in den gepflegten Vorgarten sich stellt und wenn man äh, am nächsten Tag das äh, so macht, wie es in Schweden übrigens auch Pflicht ist und in, in Norwegen, dass man nichts hinterlässt außer Fußabdrücke, also seinen ganzen Müll wieder mitnimmt und eben keinen Dreck macht und äh, jetzt nicht nachts im Wald rumgrölt oder so, dann macht einem auch keiner Ärger normalerweise, wenn man sich einfach mit gesundem Menschenverstand an die Sache
0: ranbegibt. Ja, denke ich auch, dass es da weniger Probleme gibt. Ähm, jetzt kommen wir eigentlich mal zum Reiserad. Hast du dir ein spezielles gekauft oder einfach eins geholt, was, was bei dir, ich sag jetzt mal, in der Garage gestanden hat? Ich bin mit meinem äh, ganz normalen Alltagsrad,
1: das war also vom von der Geometrie her ein Trekkingrad, billigster Bauform bin ich losgeradelt und habe das dann, als ich gemerkt habe, dass es mir Spaß macht, über die Jahre mit edlen Komponenten verbessert. Man hat ja immer den Hang, ein bisschen mehr Spielzeug zu kaufen. Da bin ich auch nicht frei von. Hab also irgendwann mal die Gangschaltung ersetzt und bessere Gepäckträger, bessere Beleuchtung, pannensichere Reifen und so weiter und so fort im Sattel, auf dem man sich nicht wundreitet. Und jetzt ist es im Moment gerade so, also mit dem Rad war ich bis dieses Jahr im Urlaub unterwegs und jetzt war es aber so, dass also der Rahmen wirklich am Ende war. Da haben dann die Bremsen nicht mehr richtig in den Gewinden gehalten und so. Und jetzt lasse ich mir von meinem Fahrradmenschen einen neuen Rahmen in meine Komponenten einbauen, beziehungsweise eben meine Komponenten an einen neuen Rahmen. Das ist, gibt praktisch dann ein neues Rad.
0: Also es wird dann von Grund genommen neu aufgebaut.
1: Ganz genau. Neuer Rahmen und alles andere wird so weit wie möglich vom alten Rad übernommen, weil da eben noch sehr viel Gut dran ist. Und eine, meine Nabenschaltung, die war schon ein bisschen teuer und die wird noch ewig halten, die möchte ich mir
0: jetzt nicht neu kaufen. Was hast du da für eine Schaltung? Ist das diese Rohluftschaltung?
1: Ja, ganz genau die. Ich dachte mir, wenn ich mal Geld in die Hand nehme, dann ja, äh, nehme dann ich gleich ganz viel Geld in die Hand. Das wollte was, ich gerade sagen, ja. Die kostet vierstellig, die kostet vierstellig, also gerade so, die kostet ein Tausender.
0: Wow. Okay, und was ist der Vorteil von dieser Schaltung?
1: Ich habe es tatsächlich gemacht aus, aus wirtschaftlichen Gründen erstmal. Ich habe mir mal ausgerechnet, ich habe so die, die Rechnungen von meiner Fahrradwerkstatt immer aufgehoben und habe festgestellt, bei meiner Fahrleistung gebe ich für die Wartung der Kettenschaltung, die drauf war, knapp 200 Euro im Jahr aus. Mhm. Und die, die Nabenschaltung ist extrem wartungsarm. Da machst du einmal im Jahr einen Ölwechsel. Die Kette hält viel länger, weil sie ja nie schräg läuft. Ja. Die, die Zahnräder halten, also das Ritzel hält länger. Und wenn es abgenutzt ist, kannst du es noch einmal umdrehen. Also du hast extrem wenig Wartungskosten und ich habe mir eben ausgerechnet bei meinen äh, bei meiner Fahrleistung, dass die sich in sieben Jahren amortisiert haben wird und die hält Ewigkeiten. Also die Lebensdauer wird von Roloff selbst mit mindestens 100.000 Kilometern angegeben, da kann ich noch eine Weile reisen damit.
0: Mhm. Das hört sich schon mal gut an, ja. aber da muss man etwas sparen.
1: Ja, und sie ist sehr angenehm zu fahren, muss ich sagen. Ah, ja. also du, du kannst sie im Stand schalten, wenn du mal mhm. an der Ampel spontan bremsest und vergessen hast runterzuschalten, das geht. Unter einer gewissen Last geht auch, da musst du nur einmal kurz die Last wegnehmen von den Pedalen und kannst aber, wenn es dann doch steiler wird, kannst du dann auch mal schnell drei Gänge runterschalten. Und sie hat eine sehr gleichmäßige Abstufung. Jeder Gang ist praktisch gleich viele Prozent schwerer als der vorhergehende. Und dadurch decken diese 14 Gänge einen größeren Bereich ab, von äh, ich klettere die, die senkrechte Wand drauf bis ich trete bergab noch mit, ähm, als meine 21-Gang-Kettenschaltung vorher. Also ich habe jetzt bessere Berggänge als vorher und eben auch bessere Hochgeschwindigkeitsgänge.
0: Mhm. Ja, muss ich unbedingt mal ausprobieren bei meinem Fahrradhändler, so eine Schaltung. Ja, ich werde wahrscheinlich mit meinem Mountainbike dann diese Tour machen. Oh, Dies cool, war, ja. Das ist ein Ghost SE600, das hat halt Scheibenbremsen und eine Schrammschaltung, 21 Gänge. Und da habe ich einen speziellen Gepäckträger, auch fürs Mountainbike. Das ist der Freeload Gepäckträger, der ist extra für Radreisen gedacht mit Mountainbikes.
1: Das wäre jetzt meine Frage gewesen, weil ich habe mir bei Mountainbikes immer die Frage gestellt, wie kriegt man da ordentlich Gepäck hinten
0: dran, wo, wo wird er dann angebracht? Ja, der kann man sowohl an den Vorderreifen machen, sowohl auch hinten an den Hinterreifen und man kann ihn mit 25 Kilogramm Gepäck halt beladen. Na, damit, ich, ko damit kommst du schon ganz wohl, schön weit. Wollte gerade fragen, das wird wahrscheinlich ausreichen.
1: Also vom Gewicht auf jeden Fall. Ich selber habe hinten und vorne Gepäckträger, also vorne so einen sogenannten Lowrider, der ja. dann die Taschen links und rechts am Vorderrad auf Höhe der Radnabe befestigt. Aber vom Gewicht her könnte ich schon alles hinten rein. Und ähm, Das würde schon auch vom Platz her gehen, wenn ich ein bisschen presse, aber es ist natürlich vom Faden auch angenehm, wenn man ein bisschen
0: vom Gewicht nach vorne legt. Ja, und das Besondere an diesem Gepäckträger ist halt noch, äh, wenn man jetzt sogar ein voll gefedertes Mountainbike hat, würde der auch noch dran passen und wird auch funktionieren, laut Hersteller. Ist auch nicht gerade billig, hat glaube ich 150 Euro gekostet.
1: Ja, das zahlst du für einen guten Gepäckträger, zahlst du Geld. Also, ich habe eben ganz normale, die man ganz normal klassisch äh, an den Gepäckträger-Aussparungen ähm, oder Gewinden befestigt von, wie heißt es, die Edelmarke Tubus. Ja. Da zahlst du aber auch ein Hunderter, da zahlst du auch einen für hinten und nochmal ein Hunderter für vorne. Also die sind auch nicht so viel billiger. Im Endeffekt, ich habe vorher auch zwei, dreimal Billige verwendet und die verwendest du eben genau eine Reise. Und wenn du das, die wenn du zu billig kaufst, dann kaufst du zwei, drei, vier, fünfmal und am Ende hast du noch mehr Geld weg und hast Nerven weg und äh, hast den Ärger,
0: dass es dann unterwegs vielleicht kaputt geht. Dann lieber einmal richtig, so sehe ich das. Ja, da hast du recht. Ja, ich bin mal gespannt. Ich möchte auch so wenig wie möglich an Gepäck mitnehmen. Also wirklich nur das Nötigste. Ich möchte auch unterwegs halt kochen. Da kommen wir aber auf einer auf der nächsten Folge oder übernächsten Folge mal noch drauf zurück, wie das genau aussehen soll. Dann habe ich mir mal noch zwei Gepäcktaschen gekauft. Die sind äh, wasserdicht. Oder? Ja, so
1: Einzeltaschen dann. Also genau. keine, keine so eine Dreierkoffer Nein, 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 nein. Einzeltaschen. Mit, mit, mit sowas bin ich äh, auf der ersten Reise unterwegs gewesen und das war so der erste Ausrüstungsgegenstand, den ich nach der Reise durch was Richtiges ersetzt habe. Also wer das konstruiert hat, den sollte man zwingen, die drei Wochen täglich jeden Tag vollbepackt vom Rad runter und wieder dran zu knödeln. Das ist äh, furchtbar <lacht> diese Dreierkoffer. Das ist ein eine Fehlkonstruktion vor dem Herrn Gott.
0: Ja, äh, 40 Liter Fassungsvermögen haben die Taschen und ich denke. Ja,
1: war es eine der großen bekannten Marken? Ja, genau. So, ja. Ortlieb oder VD genau, oder äh, genau.
0: Aber das sieht man nachher auch in den Show Notes. Ich werde es dann verlinken.
1: Ah ja, prima. Da sehe ich dann auch vielleicht mal den Gepäckträger da. da ja, den, genau. Den, den, den kenne ich nämlich noch gar nicht. Ne? Ja. Was ich bei den Packtaschen auch gemerkt habe, wenn man diese bekannten Marken kaufte. Also zum einen ist es eine Religion, genauso wie iOS oder Android, ne? ob man jetzt Ortlieb oder VD nimmt, die sind alle sehr, sehr hochwertig. Aber der Vorteil ist einfach, du kriegst auf Jahre die Ersatzteile, weil es eine große Firma ja. ist, die das Zeug weltweit verkauft. Ich habe also auch schon mal was dran flicken müssen an meinen oder dann war der Schultergurt dann eben doch mal gebrochen oder dann ist mal eine Schraube verloren gegangen und das kriegst du eben beim Hersteller alles nach für kleines Geld und musst dann nicht eine Tasche wegwerfen, nur weil ein Teil dran kaputt ist und das ist ja auch ganz
0: angenehm. Ja. Jetzt im Moment beschäftigt mich noch die Frage für unterwegs. Ich möchte auch äh, etwas live berichten, wenn ich unterwegs bin. Äh, sprich über Instagram und Twitter. Und ja. dann nehme ich halt mein Smartphone mit und eine äh, Tastatur dazu, dass ich das besser schreiben kann abends. Und äh, wie hast du das mit der Stromversorgung gemacht? Oder... Hast du keinen Strom unterwegs gebraucht? Oh, ich besitze eine lange Kabeltrommel.
1: <lacht> nee, äh, Spaß beiseite. Ich habe mir da was gelötet, ähm, und zwar eine Elektronik, die aus dem Nabendynamo, den mein Fahrrad hat, äh, die Energie tagsüber rauszieht und in so einem Akku puffert. Und da kann ich dann Smartphone, GPS-Batterien, Kamera und so Sachen laden. Das reicht äh, also wäre,
0: okay Während der Fahrt und dann später auch noch.
1: Genau, genau. Das äh, wird also alles Überschüssige wird in, in so einen Akku reingepumpt und da lade ich dann während der Fahrt schon auf und, äh, und abends kann man dann, also mit dem Smartphone kriegt man den Akku abends schon leer. Wenn das Smartphone nicht mehr viel Strom hat, das, das zieht schon ganz gut, das lade ich dann eher während der Fahrt. Ja. Und das ist eine, äh, eine Elektronik, das, inzwischen kann man es auch kaufen. Da gibt es also von, von Busch und Müller das E-Werk zum Beispiel oder es gibt eins, das heißt Zing. Es gibt also verschiedene Elektroniken, die also aus dem aus dem Nabendynamo eine USB-Buchse machen. Aber diese Elektronik, die war günstiger. Ich habe das auch gebaut, als das E-Werk noch nicht erhältlich war und hat sehr guten Wirkungsgrad. Das findet man im Internet unter forumslader.de.
0: Ja, habe ich schon mal davon gehört. Aber ja. das wird wahrscheinlich bei mir nicht in Frage kommen an meinem Mountainbike. Ich habe mir da was gedacht, ob ich mal nicht so ein Solarpanel zulege.
1: Ähm. Um. Ich hatte mal ein,
0: allerdings ein relativ
1: preiswertes ja, wollte vom, ich mir auch holen, ja. vom, vom guten chinamann von Extreme, ja. was dann schön beim Zoll hängen geblieben ist, wo ich dann noch ein bisschen äh, Bürokratie schnuppern durfte und das hatte bei mir einen ziemlich schlechten Wirkungsgrad. Vielleicht okay. gibt es da bessere, aber ich, äh, da würde ich mich vielleicht mal auf Testberichte äh, mal umgucken. Da gibt es bestimmt auch in den Radreiseforen oder ich kann, ich kann auch mal danach suchen. Also das, was ich dort hatte, das hat genau gar nichts getaugt.
0: Ja, da ja, wird es wahrscheinlich auch so sein. Da muss man etwas Geld in die Hand nehmen, um was Gescheites zu haben. Höchst höchstwahrscheinlich. Ja. ja. Mal gucken, was für Lösungen da es noch gibt.
1: Ja, ansonsten vielleicht so eine 12 Volt Autobatterie hinten auf dem Gepäckträger <lacht> noch drauf schnallen, Die dürfte genug äh, Saft haben, um das Smartphone aufzuladen. Beziehungsweise wenn du unter anderem auch Campingplätze zwischendurch benutzt, äh, dort es ja auch Steckdosen dann.
0: Ja. Ja, ich werde schon eine Lösung finden und. Um, äh werde ich natürlich drüber berichten. Ja, das ähm, das war's eigentlich jetzt fürs erste Mal und in der nächsten Folge würde ich gerne mal über das Zelten halt reden mit dir, über die Ausrüstung und so weiter, was ich da beachten muss. Ja, sehr
1: gerne. Dann denke denk ich, dann denke ich mal da nochmal drüber nach bis zur nächsten Folge, dass ich nicht so ganz unvorbereitet herkomme und dann
0: können wir darüber reden. Sehr schön, Daniel. Dann bedanke ich mich und äh, an alle Zuhörer auch, die hier ja eingeschaltet haben. Bis zum nächsten Mal. Der Mike und der, und der Daniel. Ich sage auch vielen Dank. War,
1: war mir ein Vergnügen und ich freue mich auf die nächste Folge. Tschüss. Tschüss.